0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zu dieser (lacht) Podcast-Folge. Sorry, wenn ich lachen muss. Ich muss äh, lachen ähm, wegen dem Videopodcast. Also wenn ihr den äh, Podcast über den YouTube-Kanal, Wer will, der kann, schaut, dann seht ihr mich jetzt äh, hier mit dem Handtuch sitzen. Und äh, ich könnte das Handtuch einfach ablegen. Aber ich habe mir schon immer mal gedacht, komm, ich will mal eine Podcast-Folge mit dem dem Handtuch um den Nacken rum machen. Äh, Ich komme gerade vom sport und äh, schwitze ja tatsächlich noch ein bisschen, deswegen habe ich so ein Handtuch rum. Und ich konnte jetzt einfach nicht warten mit dieser Podcast-Folge, weil ich so ein paar Impulse für euch habe. Ähm, die Podcast-Folge werde ich wahrscheinlich irgendwie nennen, wie du dein Englisch verbessern kannst, in Klammer fürs Business. Aber ich muss direkt äh, zu Beginn sagen, in dieser Podcast-Folge geht es nicht darum, dass ich euch erklären kann, wie man Englisch lernt in dem Sinne. Also von Grund auf, also wenn du kein Englisch kannst. Dann wird die Podcast-Folge wahrscheinlich nicht viel bringen. Die Podcast-Folge ist dann gut, wenn du schon Englisch kannst. Also deswegen, wie du dein Englisch verbesserst fürs Business. Und es geht auch nicht darum, Business-Englisch zu reden. Da höre ich auch der Falsche für. Und dann geht es noch darum, dass ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern will, wie ich das damals gemacht habe, warum ich es gemacht habe und warum ich jetzt auch immer wieder mal englische Bücher lese. Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Und wir starten mal äh, mit äh, damit, dass ich ein bisschen in die Vergangenheit gehe. Ich muss jetzt überlegen. Es muss so 2008 gewesen sein. Da war es so, dass mein Englisch okay war. Ne? Also so ein bisschen Schulenglisch. Äh, es, es war in Ordnung, sagen wir mal so. Äh, aber jetzt stand ich vor der großen Herausforderung, nach Amerika zu gehen, um dort in Englisch für Adobe Vorträge zu halten, auf großen Bühnen vor Tausenden von Menschen. Das war damals meine Aufgabe als Photoshop-Trainer. Und äh, somit musste ich wirklich Gas geben, was äh, Englisch lernen angeht. Ich hatte da auch nicht viel Zeit, denn das ging alles ratzfatz innerhalb von einem halben, Dreivierteljahr. Und wie bringt man schnell sein Englisch auf Vordermann? Also bei mir war es erstmal aus der Not geboren. Damals aufgrund der Situation und äh, ich habe dann mein Englisch so weit gebracht, dass ich mich noch besser verständigen konnte. Mein äh, Wortschatz war größer, aber es hat immer noch sehr deutsch geklungen. Also man hat es sofort erkannt. It was not like this, but it was a little bit more like this. Man hat es trotzdem rausgehört, aber... Not like a German, you know? Not like this. Also es war so ein Mittelding. Aber man konnte es halt raushören. Was ja auch nicht schlimm ist. Wichtig ist nur, dass es jeder versteht. Und ich finde es zum Beispiel total sympathisch, wenn ein äh, Russe Deutsch spricht oder ein Franzose Deutsch spricht. Das klingt ein bisschen äh, wieso? Und äh, wenn mich jeder verstehen kann, ist das in Ordnung? Na, also ich finde, manchmal hat es so ein bisschen Scham. Ne? Ähm, okay. Also nochmal, ich finde es geil, wenn man so die Herkunft herausahnen kann, hat manchmal so, so, so einen Impact. Von dem her ist es gar nicht wichtig, dass du perfekt Englisch kannst. Aber warum solltest du jetzt Englisch können und wie war es jetzt bei mir, wie habe ich mir angeeignet? Bevor ich vielleicht dazu komme, wie ich mir angeeignet habe oder wie ich es verbessert habe, warum solltest du das heute können? Nicht solltest, warum darfst du dein Englisch heute verbessern? Aus folgendem Grund. Auch da eine kurze Story. Ich war vor ein paar Jahren in Dubai, bin in den Buchhandel gegangen, in der Dubai Mall und ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Ey, wenn du Bücher liebst, ist diese Buchhandlung ein Traum. Also gefühlt war eine Sektion, zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, da gab es so viele Bücher, wie in Deutschland in der kleinen Buchhandlung komplett drinstehen. Es war der Hammer. Hunderte von verschiedenen Büchern zum Thema Philosophie, zum Thema Wirtschaft, zum Thema Geld, zum Thema Persönlichkeiten. Ich habe einfach gesehen, dass dieser internationale Markt so viel größer ist. Ich hätte gern so viele Bücher eingepackt, nur wegen dem verlockenden Buchtitel. Aber was bringt das, wenn du sie nicht lesen kannst, weil du es nicht verstehst? Boah, mich hat es immer und immer wieder geärgert. Jedes Mal, wenn ich dahin bin, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und es ist auch jetzt noch so, dass ich Probleme habe, englische Bücher zu lesen. Kleinen Moment. Entschuldigung. Keine Ahnung, ob der Dennis das rausschneidet. Ich habe heute <lacht> ich habe heute noch Probleme, manche Bücher in Englisch zu lesen, aber es ist besser geworden und es geht ja noch weiter. Was ist mit den ganzen YouTube-Videos in Englisch? Diese Interviews, die sind Gold wert. Also wir haben geklärt, dass es durchaus Sinn macht, sich äh, der englischen Sprache etwas mächtiger zu machen, weil der Markt einfach viel größer ist. Oft ist der Markt auch Jahre voraus, der amerikanische Markt, bis er auf den deutschen Markt geht. Das heißt, du kannst dir einen Vorsprung verschaffen. So, wie bin ich damals vorgegangen? Im Prinzip so zwei, drei Hacks. Der erste Tipp, (lacht) der kostet ein bisschen Nerven, der war für mich aber damals wichtig, weil ich ja Photoshop erklärt habe. Ich habe meine ganzen Programme, speziell Photoshop, umgestellt auf Englisch. Boah, ey, war das eine Sucherei. Wie hieß der Filter nochmal? Wie heißt der Scheißfilter in Englisch? Ey, ich bin durch das Photoshop-Menü gestolpert, <lacht> weil ich nicht mehr wusste, wie die Begriffe in Englisch hießen. Ne? Wie hieß der und der Filter in Englisch? Und dann bin ich da rum und hab gesucht. Und was heißt nochmal strahlendes Licht, die Filmmethode? Ah, Vivid Light. Boah! Aber so habe ich es gelernt. Das ist wie, wenn du im Alltag plötzlich kein Navigationssystem mehr hast und dann manuell fährst, Du fährst einfach so zehnmal an der Straße vorbei und dadurch prägst du dir die Straße ein. Und wenn du das nächste Mal wieder herkommst, kennst du dich einfach aus. Und so habe ich es gemacht. Ich habe erstmal Photoshop umgestellt, Betriebssysteme umgestellt auf Englisch, andere Programme umgestellt und dadurch, ne, das hat halt natürlich auch länger gedauert ne, und hat Nerven gekostet, aber ganz ehrlich, ähm, das war schon mal Punkt Nummer eins. Gerade wenn du an eine Software gebunden bist. Punkt Nummer zwei Und das ist eigentlich der absolute Jackpot-Tipp. Du fängst an, also wenn du nicht schon gerne Serien schaust, das wäre Jackpot, fängst du an, Serien zu schauen, Dokus zu schauen. Und wenn du Serien schaust, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst in Englisch schauen mit deutschem Untertitel und du kannst in Deutsch schauen mit englischem Untertitel. Boah, ist das ein geiles Training. Vor allen Dingen, wenn du einen Film den du liebst, den du schon oft in Deutsch geschaut hast, wenn du den dann mal in Englisch schaust. Der absolute Hammer. Und es fühlt sich nicht direkt so an, als würdest du lernen. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn du gar keinen Plan von Englisch hast wenn du aber schon so ein bisschen vor dich hin mit deiner englischen Sprache, wenn du sagst vielleicht sogar, du verstehst mehr, als du sprechen kannst und so weiter, weil Sprechen ist ja nun mal was anderes wie nur Verstehen. Aber das mit den Serien, das ist wirklich der Hammer. Ich bin fest davon überzeugt, dass dein Unterbewusstsein das alles schluckt und dann auch anwendet. Bei mir war es so, ich habe zuerst die Serien in Deutsch geschaut und habe dann in Englisch die Untertitel gewählt. Okay, also ich habe so mitgelesen. Als es dann besser wurde, habe ich in Englisch geschaut... und habe in Deutsch mitgelesen. Und jetzt ist etwas passiert. Wenn ich sehr, sehr viele englische Serien geschaut habe... und ich habe ja im Alltag jetzt nicht so viel Kontakt... mit anderen Menschen gehabt... habe ich plötzlich angefangen, vielleicht kennst du das... in Englisch mit mir zu denken, also mit mir zu sprechen... Du kennst das vielleicht, wenn du mal zwei Wochen in Amerika warst. Du kommst zurück and you think in English language, in your head. Oh, should I go over there? Oh no, over there? Ey, warte mal, soll ich darüber gehen? Ich kann ja Deutsch. Du bist so gebrandet von der englischen Sprache, dass du manchmal in Englisch denkst. Vielleicht in einem schlechten Englisch, aber du fängst an, mit dir selbst in Englisch zu quatschen. Und das ist ein Training. Du sprichst zwar nicht laut, aber du sprichst leise, indem du mit dir denkst oder indem du Englisch denkst. Und das passiert, wenn du viele Serien oder Filme oder Dokus in englischer Sprache schaust. Das passiert noch nicht bei den Untertiteln. Bei mir war es immer, wenn ich hab reden hören. Dann gehst du an YouTube Videos und jetzt pass auf, jetzt kommt der nächste äh, Punkt. Wenn du dann besser wirst, schaust du englische Videos mit englischen Untertiteln und das ballert nun mal richtig in die Birne das ist Stufe 3 Stufe 1 deutsche Videos englische Untertitel Stufe 2 englische Videos deutsche Untertitel Stufe 3 englische Videos englische Untertitel ich hoffe ich hoffe dass jetzt niemand diese Podcast Folge hört der irgendwie so Sprachwissenschaftler ist oder eine Person, die sich absolut darauf spezialisiert hat, Englisch zu lernen, boah, die kriegt wahrscheinlich jetzt einen Krampf, weil ich vielleicht irgendwas theoretisch absolut falsch erkläre. Bitte verzeiht mir. Es gibt 100% bessere Möglichkeiten und geht zu einem Experten oder zu einer Expertin. Das, was ich jetzt vielleicht vermittle, ist absolut primitiv, aber ich kann nur sagen, mir hat's geholfen, Probiert's einfach mal aus. Es ist jetzt kein Lehrpodcast, ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es bessere Methoden, gerade am Anfang, wenn du auch Vok- Vokabular lernen musst, das, was ich jetzt mache, ist, wie gesagt, so habe ich das gemacht. Dann äh, habe ich angefangen, plötzlich die äh, Musiktitel auch ein bisschen bewusster zu hören, diese auch zu verstehen. Dann geht's weiter mit englischen Hörbüchern, mit englischen Podcasts. Da hast du ja keinen Untertitel mehr. Du musst halt genau hinhören. Starte halt nicht gleich mit irgendwelchen wissenschaftlichen Podcasts, die dann wahrscheinlich auch sehr viele Fremdwörter haben. Dann, und jetzt kommt auch nochmal ein Tipp, der sehr geil ist. Ich lese ja meine Bücher seit einiger Zeit die meisten digital, okay? Physisch lesen ist geil, hat was Haptisches und so, hat irgendwie so Style, aber ich habe halt gerne meine Bücher alle zusammen und deswegen lese ich digital auf dem iPad mit der App Kindle. Und beim Kindle ist es so, wenn du ein englisches Buch liest und es nicht verstehst, was da steht, dann markierst du einfach diese Buchstelle und wenn du mit dem Internet verbunden bist, kommt automatisch, eine Erklärung, ein Wiki und die Übersetzung in Deutsch. Und du kannst locker mehrere Zeilen markieren, wenn du irgendeinen Part nicht verstehen solltest. Und dann bekommst du es in Deutsch übersetzt. Und das ist geil, wenn du anfängst, englische Bücher zu lesen. Das geht ja physisch gar nicht, da müsst du ja nachschlagen. Und digital markierst du einfach nur ein das dauert nicht mal eine Sekunde, ist es in Deutsch übersetzt und dann verstehst du es wieder und kannst es merken. Dann kommt diese diese gleichen Vokabeln kommen dann später, ein paar Sätze später nochmal. Oh oh, ich muss ich muss niesen. Kennt ihr das, wenn man so ins Licht gucken will und um dann zu niesen? Und jetzt ist es weg. Kennt ihr das, wenn wir drüber reden, ist dann weg? Entschuldigung. Ein paar Sätze später kommen die gleichen Vokabeln nochmal und du denkst so, warte mal ganz kurz. Das habe ich mir doch vorhin übersetzen lassen. Ich weiß, ich weiß doch, wie es heißt. Wow. Habe ich schon gesagt, dass ich nicht weiß, ob der Dennis das rausschneidet. Ey, wenn jetzt jemand neu über den Podcast stolpert, wird sich denken, warum lässt der Typ das drin? Naja, wenn wir gegenüber sitzen würden, wäre es auch so. Also von dem her, habe ich extra weggedreht, dass hier die Kopfhörer nicht um die Ohren fliegen. Okay, ich bin aber auch eigentlich durch mit dem Thema. Ich guck mal ganz kurz auf die Länge. Ja, fast 14 Minuten, das kann man lassen als Podcast-Folge. Ich bin durch mit der Länge. So habe ich Englisch gelernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt wieder Englisch reden müsste, boah, ist voll schwer. Voll schwer. Aber ich bin ja mal jahrelang auf Bühnen gestanden, habe bestimmt, ich will jetzt nicht über, übertreiben, 20 Videokurse in Englisch aufgenommen. 20 englische Videotrainings. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also da muss man erstmal wieder reinkommen. Aber in erster Linie, damit du im Business weiterkommst, ist Verstehen wichtig. Du musst ja gar nicht viel reden. Es geht ja darum, von dieser Weiterbildung Gebrauch zu machen. Das war ja der zweite Punkt, mein zweiter Grund, warum ich dir empf- empfohlen habe, mehr Englisch zu lernen um diese ganzen englischen Interviews, Bücher. Du kommst einfach an krasseres Wissen, an mehr Wissen, an aktuelleres Wissen, wenn deine, wenn wenn die internationale Branche voraus ist. Und da musst du noch nicht mal reden können. Du musst es nur verstehen. Also es lohnt sich. Oh, der nächste Nisa bahnt sich an. Ich glaube, ich beende jetzt die Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Inspiration rüberbringen. Vielleicht triffst du jetzt eine Entscheidung, das mal zu versuchen. Wenn du die Entscheidung triffst, dann schreibt mir gerne auf Instagram, mach auch gerne einen Screenshot der Podcast-Folge, teilt es in den Stories, markier mich oder wie auch immer. Ich bin gespannt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann. So, Freunde, und am Ende will ich euch noch verraten, von wem die Folge gesponsert wurde. <lacht> von niemand, von mir selbst. Ähm, jetzt aber kein Witz, ich habe wirklich noch ein Geschenk für euch. Deswegen schaut unbedingt mal in die Show Notes. Dort könnt ihr euch eintragen und dann gibt es ein richtig geiles Geschenk von mir mit Plakat-Downloads, meinem Desktop-Wallpaper, Hörbücher und so weiter. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Viel Spaß damit, Freunde.